0: de la mujer uno de los temas que más causa controversia es el aborto. Desde 1987, cada 28 de septiembre, por lo menos en América Latina, se conmemora el Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. La primera ronda se realizó en Argentina y desde entonces en otros países de la región se ha abierto con más fuerza este debate sobre si se debe o no legalizar el aborto. Y en pleno siglo XXI Todavía existe una controversia muy fuerte sobre este tema y la culpa apunta hacia las leyes que siguen siendo demasiado restrictivas. Sin más preámbulo, les doy la bienvenida. Por supuesto, a actualidad, yo soy Lucía Navarro y quiero recibir a mis invitadas del día de hoy. Desde San Salvador nos acompaña la activista, feminista y, de y defensora de derechos humanos Morena Herrera. Bienvenida Morena, gracias por
1: acompañarnos. Muchas gracias Lucía, un gusto acompañar tu programa.
0: Gracias. Y desde Ciudad de México nos acompaña Verónica Cruz. No es desde Ciudad de México, es desde Guanajuato, México. Verónica Cruz es eh, integrante, una de las líderes del grupo Las Libres. Bienvenidas ambas.
2: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Morena, vamos a comenzar contigo hablando de El Salvador, que es quizá uno de los países en América Latina en donde la condena al aborto es llevada a los extremos. ¿En dónde está la discusión en tu país?
1: Bueno, en este momento, desde 1998, tenemos una ley que restringe de forma absoluta el aborto. Esto es, causado por, es por una violación sexual. Las mujeres no tienen más oportunidad, no tienen más opción que continuar el embarazo. También cuando eh, los médicos, las médicas han detectado una malformación congénita incompatible con la vida extrauterina... Eh, el, el aborto tampoco es permitido. Esto tiene graves consecuencias en la vida de las mujeres, en uh -huh. la salud, en la, digamos, en, en la apreciación de si, si puedo salvar mi vida. Eh, claro, ahí está claro. El Salvador. En este momento hay una propuesta de ley, eh, de reforma, se llama Reforma Beatriz, por una chica que hace ocho años necesitaba la interrupción de un embarazo para resguardar su vida. De hecho, murió después a partir del deterioro de salud que había tenido. Pero ahí estamos en El Salvador, lo que pasa es que sí hay un debate y sí hay una muestra de las consecuencias que esta legislación tiene para la vida de las mujeres.
0: ¿Qué argumentos utilizan eh, personas como tú eh, y otras, otras eh, mujeres, incluso hombres, que están a favor del aborto para defender estos derechos de la mujer, sobre todo en casos como este de Beatriz que, que eh, te refieres? Creo que es este que me comentaste fuera
1: de cámara, que el bebé venía con anencefalia, ¿cierto? Sí, ella tenía un lupus eritomatoso con afectación renal, por una parte como una enfermedad preexistente y por otro lado el, el embarazo era en encefálico. Coincidían dos de las tres causales clásicas que en el, en el mundo, en la mayoría del mundo, se reconocen. A ver, nosotras planteamos que las mujeres tenemos derecho, tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la salud y también tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Pero en primera instancia está que las mujeres podamos salvar la vida. Hoy por hoy, en El Salvador, mujeres siguen muriendo cuando uh -huh. se pudo salvar su vida eh, practicando un aborto a tiempo. Una interrupción del un aborto. Seguro. De a ver, el aborto depende de las, de las circunstancias. Puede ser seguro si se uh -huh. practica en los hospitales. No es una operación, un procedimiento caro o sea, ya se conoce a estas alturas, lo que pasa es que los médicos y las médicas siguen amarrados de las manos. Y otra grave <risa> consecuencia, que, digamos, es gravísima para el caso de El Salvador, es la criminalización de mujeres que sufren pérdidas del embarazo uh -huh. eh, en, etapas, en distintas etapas del embarazo, a las que inicialmente acusan de aborto, pero después terminan siendo condenadas por homicidio agravado. Eso es muy grave. Hemos sacado de la cárcel a más de 50 mujeres, pero todavía hay mujeres condenadas a 30 años de cárcel. Esa es una consecuencia y una injusticia muy grave que uh -huh. eh, hemos denunciado, que hemos logrado por distintas vías judiciales la, la libertad de las mujeres, pero sigue habiendo una persecución en los hospitales públicos contra mujeres que viven en situación de pobreza. Porque esta no es una realidad que afecte a mujeres de sectores medios o a mujeres uh -huh. con otros recursos. Esto es una criminalización contra mujeres pobres.
0: Bueno, eh, eh, déjame invitar a Verónica a la conversación. me Fuera de cámara me da una noticia que me, me da un agrado eh, eh, muy especial. Hace... Eh, no sé, cosa de unos 10 años, estuve con Verónica en México, trabajando con las libres en una serie de reportajes para la cadena Univisión, y nos tocó a Verónica y a una servidora ir a la cárcel a visitar a varias mujeres que estaban en prisión, condenadas hasta 30 años de cárcel, porque eh, eh, habían tenido embarazos, embarazos espontáneos, eh, perdón, abortos, perdone usted, abortos espontáneos, y, bueno, me dice, Vero, están eh, fuera de la, de la cárcel ya todas esas mujeres, lo cual me parece genial, Vero. Sí, totalmente. De hecho, bueno, en México han cambiado
2: 10 años después, justo el 7 de septiembre eh, del 2021, del 2021, apenas unas semanas, las mexicanas estamos sumamente felices porque la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha declarado inconstitucional el delito de aborto. Y eso significa que en México nunca más una mujer tendrá que estar en prisión por el delito de aborto. Y en Guanajuato hace 10 años que era el estado que teníamos contabilizado los mayores casos de mujeres en prisión por delitos de aborto después de ese escándalo monumental, donde se uh -huh. logra por ese escándalo mediático por esa presión social la liberación de nueve mujeres sentenciadas uh -huh. por homicidio en razón de parentesco en agravio de un producto en gestación cuando tuvieron abortos espontáneos, logramos el 7 de septiembre del 2010 la liberación de las nueve mujeres. Desde entonces, para en Guanajuato nunca más hubo una mujer en cárcel por delito de aborto, pero la realidad del país es que hoy sí hay, al menos hemos contabilizado uh -huh. hoy en día 200 mujeres en prisiones de México por delitos relacionados con el aborto. No están por el aborto, por delito de aborto por haber abortado, sino consecuencia de sus circunstancias de pobreza, de exclusión, de marginación, de ser mujeres uh -huh. de área rural o indígena. Ellas están pagando condenas por delitos graves como homicidio, infanticidio, uh -huh. omisión de cuidados, con penas que van de ocho años hasta 30 años. Entonces, con esta declaratoria de inconstitucionalidad del delito de aborto de la Corte, eh, vamos a hacer, estamos haciendo un trabajo monumental de encontrar a esas 200 mujeres y más que estén en prisión para que se puedan beneficiar de esta resolución histórica de la Suprema Corte de Justicia, donde prácticamente ha despenalizado el aborto. Ahora tenemos que trabajar en México por el acceso a servicios de aborto seguro.
0: Claro, por supuesto. Vamos a dar una, una visión así muy general a, a, a cómo está el tema del aborto en América Latina. En la pantalla ustedes pueden ver una, una gráfica, van a ver una gráfica sobre cómo está la situación de este del aborto en el continente americano. En el caso de América Latina es permitido sin restricción en Argentina, en Cuba, Uruguay, Guyana y la Guyana francesa. En Colombia está prohibido, a excepción de los casos en los que la vida de la madre está en peligro, igual que en México, eh, bueno, ya Vero nos hablaba de todavía mujeres que están eh, tratando de localizar para ayudarlas precisamente en estos procesos, porque hay más de 200 mujeres en México en esta situación de encarcelamiento a consecuencia de un eh, incidente de aborto. Pero si no estoy mal, en Veracruz y en el estado de Oaxaca está permitido el, el aborto sin restricción. En eh, me lo corregirá.
2: Estado,
0: ¿En cuatro estados? México, ¿Cuáles son, Vero?
2: Ciudad de México, 2007-2008. Cuando lo declara la Corte, Oaxaca 2019, Julio 2021, Hidalgo y Veracruz. Cuatro estados tienen legalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
0: Perfecto. Bueno, en Perú, Ecuador y Colombia el aborto está permitido por casos de salud, que ese es un, 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 un tema muy importante y que creo que vale la pena que lo, que lo toquemos. Pero, Morena, en El Salvador, ni siquiera en estos casos en los que la vida de la madre está en, en peligro se puede abortar en casos de incesto, en casos de violación, cuando en este caso, por ejemplo, como de Beatriz, que el bebito venía sin cerebro, la verdad es que no tenía ninguna posibilidad de poder sobrevivir ese producto, ni siquiera en ese caso eh, le dieron la oportunidad a esta mujer de abortar a su bebé, lamentablemente abortar a su bebé, pero pues es una realidad y es algo que ella no tuvo nada que ver en que el bebito viviera,
1: viniera con la encefalia, ¿no? A ver, ni siquiera en niñas embarazadas de 10, 11 y 12 años, o sea, el Estado no ofrece ninguna opción a estas niñas, ni siquiera, eh, quiero contarles recientemente, estamos apoyando a una niña, tiene 12 años, acaba de tener un parto, un bebé, y ella es ciega, y aún así, y es una violación confirmada, se denunció al agresor, el agresor está preso, pero esta niña no ha tenido ninguna otra opción más que tener a la criatura. La única opción que el Estado les da es la maternidad impuesta y con ello les corta, les corta las posibilidades de, de una vida plena, de un proyecto de vida. Tampoco cuando una mujer eh, tiene una enfermedad que es, pone a su vida en riesgo. Aquí han habido mujeres muertas por cardiopatía, por ejemplo. Este año ha muerto una mujer por embarazo ectópico, que ya en el mundo, quiero decir, ya casi no hay muertes de mujeres por embarazo ectópico. Pero en El Salvador los médicos esperan a que el, el, a, a que el óvulo fecundado reviente y depende de dónde esté alojado, pues vea, puede estar en las trompas. Tefalopio, en los ovarios, en el cuello uterino, incluso abdominal, eh, hasta que hay una ruptura, entonces interviene. Y eso pone un riesgo grande en la vida de las mujeres, y por eso hay muertes. Entonces quiero decir que el Salvador todavía no ha decidido, el Estado del de Salvador no ha decidido salvar y priorizar la vida de las mujeres y las niñas.
0: Claro. Eh, hablemos un poquito del caso de Honduras, eh, porque eh, Honduras es uno de los países que tiene la tasa de violencia más alta, la violencia sexual mucho más alta en, en América Latina, si no es que en el resto del mundo, ¿no? porque es, es, es tremenda la, la violencia ahí. Y el aborto también está prohibido hasta en los casos de violación. Y me llama la atención, por lo que decía Morena, de niñas de 10 años son niñas Cuidando niñas o cuidando niños, pero son chiquititas todavía, no tienen ni la madurez emocional eh, para, para poderle hacer eh, frente a la responsabilidad de un, de su vida cuantí menos de un hijo, ¿no?
1: Sí, bueno, en Honduras han pretendido poner un candado constitucional a la posibilidad de modificar la legislación sobre aborto. Este año hubo una reforma. Eh, impulsada de una manera muy oportunista por partidos conservadores. Pero eh, las organizaciones feministas han presentado un recurso de inconstitucionalidad. Este ha sido admitido y esperemos que pueda tener una evolución positiva, pues verdad, porque eh, en realidad eh, Honduras, Nicaragua y El Salvador, y Guatemala bastante, aunque Guatemala tiene aborto terapéutico, pero uh -huh, tenemos uh -huh. patrones de violación de derechos humanos para las mujeres.
0: Claro. Nos falta agregar en esa lista a Morena, en la zona del Caribe, a, a, a Haití, Haití, a Surinam Dominicana. también, República Dominicana República también, Dominicana. Salvador, Nicaragua, la República Dominicana, Haití y Surinam, que también tienen leyes eh, tremendamente duras que, que, que prohíben... El, el, el aborto. Yo quisiera la opinión de ambas sobre estos datos que les voy a, 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 los que les voy a hablar después de haber escuchado pues todo esto eh, donde estamos en el momento actual de este, de este tiempo no en este año por, eh, por la lucha de los derechos de las mujeres y ustedes como feministas no consideran los derechos de la mujer que estarán dentro del vientre de la madre pero que está vivo porque consideran ustedes obviamente a la mujer que está embarazada pero ¿quién piensa en los derechos del niño? ¿Cómo lo ven ustedes desde su punto de vista de estar a favor del aborto? Comienzo con, con Verónica, por favor.
2: Yo creo que algo súper importante a, a decir es que hay vida celular en los productos de la concepción. Hay vida celular, un potencial de vida humana pero no son personas sujetas de derechos como sí lo son las mujeres. Entonces, entendiendo que no hay una colisión de derechos, eso es importante. Lo segundo, ya tenemos marco convencional y constitucional en materia de derechos humanos. Por ejemplo, la última, esta resolución histórica de la Corte ha puesto en México un orden jurídico basado incluso en la Convención Americana, donde un caso en Costa Rica pone este, este tema en términos muy amplios y jurídicamente fundamentado, donde sí se protege al producto de la concepción, pero de manera progresiva. Y México, eh, en esta resolución histórica, un segundo obstáculo que México derribó la Suprema Corte, fue declarar inconstitucional también las constituciones locales que protegen la vida desde el momento de la concepción, que habían sido una respuesta de los grupos antiderechos conservadores uh -huh. y los partidos políticos, para obstaculizar la posibilidad en 2007 de que se viniera en cascada a los 32 estados de México la legalización del aborto como en Ciudad de México. Y tres cosas súper importantes que dijo la Suprema Corte con respecto a este acuerdo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, fue eso. Si se protege, es un el producto es un bien jurídico a tutelar y se tutela y se protege a través de las mujeres que son las sujetas de derechos, ¿no? Ellas deciden cuándo sí es un embarazo deseado y en consecuencia protegen al producto de la concepción progresivamente y cuando deciden y, neces y o necesitan interrumpir ese embarazo no deseado. Pero es un bien jurídico a tutelar, es un, es un, un bien que se protege progresivamente. ¿No? Entonces, me parece que eso es sumamente importante porque hay un marco convencional para toda América Latina. Claro. Es el marco de proteger progresivamente al producto de la concepción, no de manera absoluta.
1: Muy bien, Morena, ¿qué
0: opinas tú de esto?
1: Bueno, yo pienso que el debate de si hay vida o no hay vida no tiene sentido. Sí reconocemos hay vida. Hay vida incluso en cada una de las células antes de unirse. Y en ese sentido, ese debate no, no, es, no tiene sentido, pues, ¿verdad? Y creo que hay que salirse de ahí. Creo que lo que hay que tener es, como dice Verónica, una, un reconocimiento de los derechos y de las potencialidades que tiene cada quien. En el caso de la mujer, tiene una historia, tiene unos derechos constituidos en el caso de el no nacido tiene una potencialidad que de acuerdo al deseo al compromiso de cada mujer va desarrollándose y es en efecto un bien jurídico a tutelar y a proteger pero a través de ella o mediante la decisión de ella el problema es que, eh, digamos, la, la gente, los grupos, digamos, que se oponen a que las mujeres podamos tomar estas decisiones, nos quieren encasillar en si hay vida o no hay vida humana. Y ese debate, yo quiero decir, no tiene sentido. Claro que las mujeres, yo, yo soy madre, por ejemplo, y cuando he salido embarazada y he querido aquel embarazo, yo lo cuido y lo protejo. Pero si mi vida hubiera estado en riesgo, pues posiblemente habría tenido que recurrir a la interrupción del embarazo, porque mi derecho estaba por encima de aquel, de, de, de aquel feto. Y eso creo, el feto, embrión, creo que hay que llamarles con su nombre. No son bebés. El bebé es cuando la criatura nace, ¿verdad? Ahí hay un bebé y empieza a haber una persona que va construyendo su historia. Entonces, no se trata de que las mujeres, primero que las feministas seamos come niños o anti niños, eso no es cierto. El movimiento feminista es un movimiento que, que pone en el centro de la, del debate el cuidado de la vida, de las niñas, de los niños. Ya, no se trata de negar esa importancia, pero sí. Eh, que hay, que no, no es equiparable, pues muchas veces se desprecia la vida de una mujer que tiene otros hijos eh, por, eh, en afán del, del, del planteamiento de uno nacido. Incluso estos, est, estos grupos, estas personas que se oponen a los derechos de las mujeres, yo digo que a veces no tienen escrúpulos, inventan víctimas. Ese es el caso de Manuela, por ejemplo. Manuela fue una mujer rural que tuvo una complicación obstétrica aquí en El Salvador y que la denunciaron cuando llegó al hospital. Le dijeron, usted ha tenido un aborto porque ese embarazo era producto de una, de una infidelidad. Eso le dijeron. Y la denunciaron y la condenaron rápidamente a 30 años. Esa misma gente obligó al papá de Manuela a, fir a no firmar, porque el señor no, la, no sabe leer y escribir, a poner la huella digital para dos cosas. Una, un documento que luego incriminó a su hija y para darle nombre a aquella criatura que había muerto en el, digamos, en, en el parto, en el parto precipitado, en una fosa uh -huh. séptica, porque ella vivía en condiciones muy precarias esta gente le puso nombre el, la segunda huella del señor fue para que firmara para ponerle un nombre a aquella criatura que había muerto y se inventan una víctima eh, y le voy a decir yo conozco a los hijos de Manuela los hijos que sí quedaron huérfanos y ahí no ha habido ninguna preocupación, ahí no ha habido ningún afán de escolaridad de preocupación por la salud han sido sus abuelos su abuela y su abuelo los que los han criado, y sean ahora son ya jóvenes, pues, adolescente uno, joven el otro, que se han criado con la idea, con el estigma de que su madre fue una asesina. Y eso no es justo. Claro, Entonces, claro. en el afán de oponerse, son capaces de incriminar hasta una muerta, como en el caso de Manuela.
0: Y no puede defenderse también, es otra cosa... Es otra cosa muy importante.
1: Eh, ¿Qué opinan ambas
0: de eh, la idea de prevenir el aborto a través de la prevención de los embarazos? Y eso y esa es una, una opinión que, 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 que siempre he tenido y yo soy una gran defensora de los derechos de las mujeres. El educar hacia la sexualidad responsable es uno de los puntos. Y el segundo punto es que un embarazo es de dos. Solamente se, se criminaliza a la mujer pero ahí hubo un hombre también, un muchacho, un adulto, quien sea, pero hubo un varón que también tuvo algo que ver en ese embarazo, ¿no? Pero al final de cuentas, a quien se criminaliza es a la mujer. ¿Qué opinan ustedes de esto, de educar mejor hacia la sexualidad responsable y de darle a la gente información sobre cómo protegerse para no, para no quedar embarazadas? Empezamos es, con Verónica, por favor.
2: Perdón, Es que es todo al mismo tiempo. Eh, claro. Algo que hay que ser muy claras y contundentes es que los abortos siempre han existido y los abortos siempre sí. van a ser necesarios, ¿no? Entonces uh -huh. no es una cosa por la otra, pero además sí tiene que haber educación sexual, laica, gratuita, científica, libre de prejuicios, de estereotipos de género, donde la educación en la sexualidad para hombres y mujeres sea para tomar sus propias decisiones, como uh -huh. también y hacer sus planes de vida y etc y conocer sus derechos y ejercer su sexualidad con placer. Pero también el tema de la, la anticoncepción acceso universal a los métodos anticonceptivos, pero aún ahí eh, hay casos, ¿no? Donde los anticonceptivos, porque es un falso dilema de si todo mundo tiene eh, conocimiento y usa los métodos anticonceptivos, vamos a prevenir los abortos. No, tampoco es cierto. Los métodos no. también fallan, ¿no? Entonces, nada sí, más claro. para ejemplificar. Entonces, sí, se necesita educación sexual, se necesita acceso universal a métodos anticonceptivos y se necesita eliminar las restricciones y el acceso a los abortos Seguros, gratuitos y legales para todas las mujeres que así lo decidan. Y algo que es súper importante, que ha sido un debate histórico en México, en estas resoluciones de la Corte, otra vez, ¿no? Entonces, ahora las mujeres van a ir a abortar, no. Pues, el, las leyes no restrictivas o el acceso al aborto es para las mujeres, las personas gestantes que así lo decidan. Quienes quieran seguir ah. con sus embarazos no deseados, lo pueden seguir, ¿no? O sea, a nadie se le obliga. Y una cosa que dijo la Corte, súper importante me parece, de lo más revolucionario que dijeron en este debate en México, es que el Estado no tiene que ser eh, asistencialista, ¿no? Eh, se me fue la palabra, pero asistencialista y, y paternalista, ¿no? Utilizar paternalista. la palabra paternalista. Las mujeres en autonomía tienen que decidir, ¿no? El Estado no tiene por qué decidir con ellas, por ellas, con leyes restrictivas. Lo que tiene que hacer es tener la garantía de los servicios para aquellas que así
1: lo decidan.
0: Claro. Eh, Morena, ¿cuál es tu, tu opinión sobre todo esto?
1: Pues yo coincido con Verónica. La prevención, la educación, el acceso universal a los métodos anticonceptivos, las posibilidades de acceso a la salud sexual y reproductiva, a los servicios para adolescentes en el uh -huh. caso de, de la educación sexual y es muy importante pero quiero decir una cosa quienes se oponen férreamente a la despenalización del aborto y más a la legalización del aborto también se oponen a la educación integral en sexualidad también se oponen al acceso anticonceptivo entonces Digamos, lo que están eh, planteando es una barrera total. No quieren prevenir el aborto. Quieren que el aborto sea clandestino, inseguro y criminalizar uh -huh. a las mujeres. Eso es lo que quieren, porque no quieren incluso enseñar a las niñas a que puedan distinguir cuando están siendo víctimas de un abuso uh -huh. y puedan no, denunciar. Al contrario, las quieren mantener en la ignorancia, en la desinformación, para que ellas no puedan defenderse. Y eso es muy grave en nuestras sociedades, porque al final terminan coincidiendo y teniendo las posiciones contra las mujeres, y contra sus pues, derechos, eh, y contra las niñas también.
0: Claro, contra los derechos y contra las, las niñas también, y eh, algo pues que considero muy importante el, el que realmente se pongan de acuerdo, porque si no quieres que haya, que haya embarazos o que haya abortos, perdón, y quieres prevenir y educando a los a, a niños y a las niñas, porque tiene que haberlo los chicos varones también, pues hay que darle acceso, como bien ustedes dicen, ¿no? Hay que, hay que quitarnos estos tabús porque la sexualidad existe, la sexualidad no se va a acabar y los chicos van a descubrir la sexualidad por un incidente fortuito o porque tengan la curiosidad normal de la edad. Yo les agradezco a ambas que hayan aceptado mi invitación a este programa, a esta conversación sobre el aborto. Las voy a volver a invitar porque creo que es un tema que tiene muchísimas aristas en las que vale la pena que hagamos una conversación. Pero en aras del balance, pues vamos a escuchar también a las activistas pro vida. Así que pues les vamos a ofrecer el mismo tiempo que le hemos dado a Verónica Cruz del grupo Las Libres y a la activista y feminista Morena Herrera de El Salvador. Les agradezco a, al, a ambas que hayan aceptado la invitación. Eh, y, bueno, por lo pronto yo les, eh, les invito a que eh, nos, eh, nos sigan en las redes sociales, que sigan el programa en eh, el canal que tenemos en YouTube. Y, por supuesto, que, que estén con nosotros constantemente. Martes y jueves transmitimos actualidad eh, a través del canal de YouTube y en las redes sociales, que las pueden ver ustedes en la parte superior de la pantalla. Son mis cuentas en redes sociales que ustedes pueden seguir. Por supuesto, eh, invo involucrense, infórmense de estos temas. Son muy importantes para las sociedades en toda América Latina. Las Libres tiene un sitio de Internet. Morena Herrera tiene también eh, cuentas disponibles en redes sociales con lo que podrían seguirse e informarse de otras cosas también que seguramente serán interesantes para que usted tome la decisión que usted considere que debe de tomar. Invitaremos a, a las activistas Pro Vida en, en otro programa, por lo pronto le agradezco mucho que nos haya permitido acompañarlo en esta media hora con la actualidad y recuerde en este programa hablamos sin censura, hablamos eh, con balance y esperamos que nos apoye, que nos siga y que nos ayude a crecer a, con esa idea en mente, que nosotros hablaremos con la verdad y con la intención de que usted tenga información sin censura. Por lo pronto, gracias. Me despido. Nos vemos en una próxima oportunidad.
1: Yo soy Luciana Barro. Pásela muy bien.